0: Buenas tardes, hoy arrancamos el segundo episodio de la tercera temporada de nuestro podcast Cinematógrafos. En Desmontando mitos descubriremos cómo la industria del cine ha adaptado los mitos griegos más clásicos al cine del siglo XXI.
1: Continuaremos con la saga de Percy Jackson y su segunda película, Percy Jackson y el mar de los monstruos, que está basada en dos grandes mitos griegos, la odisea de Homero y el mito de Jasón y los Argonautas.
2: Para aquellos que no hayáis visto la peli, ha pasado un año desde la última aventura de Percy y ahora el campamento vestido está en peligro. El perímetro mágico que lo protege es destruido por un misterioso enemigo y la única seguridad que contaban los semidioses desapareció. Para impedir este daño irreparable, Percy y sus amigos inician la travesía del temible mar de los monstruos en busca de lo único que puede salvar el campamento, el vellocino de oro.
1: Bueno, pues como ya repasamos la semana pasada, las películas de Percy Jackson están plagadas de errores mitológicos y como no, esta segunda entrega pues no podía ser menos. Eh, si analizamos la película, según se van desarrollando los acontecimientos, encontramos inmediatamente el primer error.
2: Así es, al principio de la peli Percy descubre que tiene un hermano llamado Tyson, un cíclope Esto convertiría a Tyson en otro hijo de Poseidón Sin embargo, el único cíclope hijo de este dios que reconoce la mitología griega es Polifemo el cual vivía en una primitiva tribu de enormes monstruos y tenía un solo ojo Esta isla fue descubierta por Odiseo donde se encuentra con el cíclope Polifemo el cual es el único de los cíclopes reconocido hijo de Poseidón por la mitología como hemos dicho anteriormente
0: bueno, y además es que la apariencia física de Tyson dista muchísimo de las características míticas de los cíclopes, porque los cíclopes eran gigantes y Tyson solo le saca una cabeza a Percy en la serie.
1: Y además, al igual que la apariencia de Tyson, eh, que no se corresponde con la representación original del personaje mitológico, hay otra bestia que aparece en las películas que, sinceramente, mmm, tampoco corresponde con su descripción original, que sería el toro de Colquide.
2: Sí, totalmente. Según la mitología, los Calcutauroi, que vaya nombre difícil tienen, son dos inmensos toros con pezuñas de bronce y bocas de bronce por las que exhala fuego. En la adaptación cinematográfica del Mar de los Monstruos solo aparece un toro de Colchide y es un autómata fabricado enteramente en bronce.
0: Sí, además el mito original cuenta con un llega a la tierra de Colchide, donde el rey le dice que puede llevarse consigo el vellocino de oro, solo si consigue uncir a unos toros con pezuñas de bronce que exhalan fuego y arar con ellos el campo para plantar dientes de león. De esa manera acaba venciendo al dragón que protege el árbol donde se encuentra el vellocino de oro.
1: Pues básicamente en la película le han dado la vuelta al mito y solo aparece un único toro cuyo objetivo es destruir el campamento mestizo. Eh, al final Percy le derrota lanzando su espada a su interior haciendo que el animal mecánico explote.
2: Después de esta escena, se descubre que alguien ha envenenado el árbol de Talia, destruyendo las defensas del campamento y permitiendo al toro de Kolkide entrar. Aquí es donde contamos con otro error, puesto que la única solución para salvar el árbol es curarlo con el vellocino de oro.
0: El problema es que en la peli se presenta el vellocino de oro como un objeto mágico que permite curar a cualquier ser vivo y que puede hacer de todo, vaya. Cuando este no es más que la piel de oro de un carnet alado que carece de cualquier
1: propiedad mágica. Sí, sí, y además a partir de esta escena, Percy y sus amigos comienzan la búsqueda del vellocino de oro, que se encuentra en la isla del cíclope Polifemo. Eh, lo que pasa es que en el mito original, el carnero alado llevó a Frixo hasta la Cólquida, y allí Frixo lo sacrificó y colgó lo que sería el vellocino de un roble consagrado a Ares, donde permaneció eh, custodiado por un dragón.
2: Así que, por tanto, el vellocino no se encuentra en la isla de Polifemo, sino en la Cólquida, donde tuvieron que viajar Jason y los Argonautas para conseguirlo y reclamar el, toro, el trono perdón, del tío de Jasón, Pelias.
1: Si sí, continuamos siguiendo la trama de la película, después del envenenamiento del árbol de Talia, eh, Percy visita el oráculo de Delfos, que se encuentra escondido en el desván de la casa principal del campamento mestizo. Eh, la película nos lo presenta como un andrajoso esqueleto mm, cubierto de harapos que le rezuma una neblina verde por los ojos. Un cuadro, sinceramente.
0: Bueno, aquí la realidad no puede distar más de la ficción porque el oráculo de Delfos, eh, que antiguamente existió en el monte Parnaso en Grecia, fue uno de los santuarios de peregrinaje más espléndidos de la antigüedad y allí, según los mitos, las consultas a, al oráculo requerían más que una simple pregunta y una respuesta en forma de profecía irreversada, que es lo que nos muestra la peli. Los rituales allí seguían un riguroso proceso, empezando con un sacrificio a un animal en un altar. Luego la pitonisa bajaba a un lugar sagrado de acceso prohibido del templo de Apolo y allí le llegaba el momento de entrar en éxtasis y comunicarse con Apolo. Todo muy místico, la verdad.
2: Bueno, hablando de Apolo, este le regaló un caducio a Hermes, que era el mensajero de los dioses, y un personaje que aparece en la película con este mismo caducio entrelazado con dos serpientes. El error que encontramos aquí es que en el mito original el caducio de Hermes carecía de dichas serpientes y simplemente era un símbolo de poder.
1: Sí, bueno, los directores probablemente hayan confundido el caducio con la vara de Asclepio, que es la que sale en la peli realmente y que tenía el poder para curar todas las enfermedades que hoy en día eh, es el símbolo de la profesión farmacéutica.
2: Sí, sí, y otro error de este tipo que han cometido al hacer la película es que hay una escena en la que aparecen las hermanas Grises, que se presentan como un trío de ancianas que comparten solo un ojo. Se les conoce como ira, tempestad y avispa, y son las operadoras de un taxi en la ciudad de Nueva York que llaman el carro de la condenación. Bien, pues ni su nombre mitológico es el de hermana Grise, ni los nombres de cada una de las ancianas se corresponde con el mito original. Pues
0: sí, porque en realidad estas tres ancianas se las conoce como las grayas y eran deidades preolímpicas. Eran tres hermanas que nacieron ya ancianas y con cabellos grises que personificaban a la vejez eterna. Ellas tenían solo un ojo y un único diente para todas y lo compartían y usaban por turnos mientras que una usaba el ojo las otras dormían. Según el mito, vivían en una cueva en un lugar donde siempre era de noche, y sus nombres originales eran Dino, que significaba temor, Enio, que significaba horror y era la destructura de ciudades, y Pefredo, que significaba alarma.
1: Pues resulta que en la película Persia amenaza a las ancianas con lanzar el único ojo que tienen fuera del taxi, y esto hace referencia directamente a la leyenda de Perseo. Porque cuando el héroe iba camino de matar a Medusa, encontró primero a las grayas, porque eran las guardianas del camino que llevaba a sus hermanas, que eran las gorgonas. Entonces Perseo le robó el ojo eh, cuando lo estaban pasando de una a otra y así las dejó dormidas a las tres, pudiendo continuar con su camino. Y sí, pues otro personaje que ha
0: sido un pelín distorsionado en el mito original es también la sirena del Siren Coffee. En la peli, los protagonistas van a un café similar al Starbucks, como ya he dicho, el Siren Coffee, donde supuestamente les atiende una sirena porque le brillan los ojos cuando piden el café con néctar, que es la bebida de los dioses.
2: Sí, pero vamos, que esta sirena no tiene nada que ver con las de la mitología, porque las sirenas eran seres con cuerpo de ave que les permitían volar y rostro de, de mujer. Además, se caracterizaban, como todos sabemos, por su melodiosa voz, y a través de sus cantos atraían a los barcos de marineros, los cuales quedaban embelesados con la música bellísima que cantaban y saltaban del barco para poder morir muri muriendo ahogados en el mar
1: Claro, esto, bueno, como me imagino que mucha gente sabrá, eh, las sirenas aparecen en un pasaje súper conocido de la odisea, que es cuando Ulises quiere a toda costa escuchar los cantos de las sirenas y ordena a su tripulación que, mientras ellos se tapan los oídos, que a él le del, del mástil del barco para poder escucharlas sin correr ningún peligro.
2: Pues que sepáis que otro personaje de la odisea también aparece en la película, y este es el monstruo de Caribdis. Según la mitología griega, Caribdis era una hija de Poseidón y de Gea, a quien Zeus castigó convirtiéndola en un horrible monstruo marino porque trató de robar a Hércules una parte de los rebaños de Gerión. Esta habitaba junto con Estila en el estrecho de Messina, que es el paso entre Sicilia y la península itálica, y vivía bajo unas rocas en la isla. Tres veces al día tragaba enormes cantidades de agua llevándose con ella barcos, marineros, peces, todo lo que había y las devolvía formando un velo remolino en el que todos morían, ya que no era posible advertir su presencia porque se ocultaba detrás de una espesa niebla.
0: En la peli esta figura se sitúa en el mar de los monstruos, representando la película del Triángulo de las Bermudas. Pero en el mito, Cariti se sitúa en el paso entre Sicilia y la península Itálica, como bien ha dicho Vanessa, lo cual no corresponde con su localización original.
1: Sí, sí. Y bueno, ya por último, después de sumergirse en el mar de los monstruos, ver y sus amigos llegan a la isla de Circe, donde supuestamente se encuentra la isla del cíclope Polifemo. El problema es que, en la mitología original, Circe vivía en su propia isla y Polifemo vivía en la suya. Eh, según el relato original, existía una isla de Cíclopes, donde vivía Polifemo con su rebaño de ovejas gigantes, y por otro lado estaba la isla de la hechicera Circe, que se llamaba Ea.
0: Sí, es verdad. Además, según Homero menos la Odisea, Circe vivía en esta isla rodeada de animales salvajes como leones y lobos, pero en realidad eran sus víctimas transformadas.
2: Bueno, pues al final vemos que la película de Percy Jackson se le ha ido un poco de las manos, porque Circe no aparece y su isla, la que habita Polifemo, es un parque temático abandonado conocido como Circeland. <risa> en la película se encuentra que la hechicera Circe abrió este parque temático para que los semidioses se, div se divirtiesen. Sin embargo, un día Polifemo llegó a la isla y destruyó Circeland, por lo que Circe murió. Desde entonces. Polifemo eh, habita en Circeland, donde devora a los sátiros que llegan a la isla atraídos por el bellocino de oro. Con esto concluye la tercera temporada de Cinematógrafos Destapando Mitos. Esperamos que os haya gustado y os haya entretenido. Un saludo.